0: Πώ συνέβαλε η αντίσταση και ειδικότερα το ΕΑΜ στη διάσωση Ελλήνων Εβραίων στη διάρκεια της ναζιστική κατοχής. Συζητάμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα με τον συγγραφέα, ιστορικό και ερευνητή Ιάσχο Αναχανδρινό, με αφορμή το καινούριο του βιβλίου Συναγωνιστέ: Το ΕΑΜ και οι Εβραίοι τη Ελλάδα, που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο τη Θεσσαλονίκη Ψηφίδε. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκη είναι το podcast τη ΛΑΙΦΟ για βιβλία και συγγραφή. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Καλημέρα Γιάσονα Χαρδρινές. Ε, Καλωσορίζουμε στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ για τη συζήτηση με αφορμή το βιβλίο σου «Συναγωνιστές». Ε, θα ήθελα να πω στους ακροατές μας, όπως κάθε φορά τα, τις τελευταίες εβδομάδες, μάλλον ε, τους τελευταίους μήνες, ότι αν ο ήχος μας ακούγεται θολός, οφείλεται στο ότι φοράμε μάσκες. Προφανώ για τους ευνόητους λόγους. Η Ιάσουνα, θα ήθελα να ξεκινήσω από, την, από τον τίτλο του βιβλίου σου Συναγωνιστές Ξέρουμε ότι η αριστερά χρησιμοποιεί περισσότερο το «σύντροφοι», εδώ το συναγωνιστές γιατί υπάρχει και μάλιστα όταν ο υπότιτλος είναι το ΕΑΜ και οι Εβραίοι
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχάς ε, ο τίτλος Συναγωνιστές ε, αναπαράγει μια πραγματική προσφώνηση την προσφώνηση που χρησιμοποιούσαν οι αγωνιστέ του ΕΑΜΕΛΑΣ για να απευθυνθούν ο ένα τον άλλον και κατά τη γνώμη μου, κωδικοποιεί εξαιρετικά αυτό που προσπαθεί να αφηγηθεί το συγκεκριμένο βιβλίο, δηλαδή την ένταξη των Εβραίων στι τάξει τη αντίσταση και αντίστοιχα τι έκανε η αντίσταση για αυτού στα πλαίσια ενό εθνικοπελευθερωτικού αγώνα με συγκεκριμένα πολιτικά και κοινωνικά προτάγματα. Αν θέλει το όραμα μια άλλη κοινωνίας και τη σφυριλάτηση μια νέα αγωνιστική συλλογικότητας πέρα από διαχωρισμούς.
0: Ε, πόσοι Έλληνες Εβραίοι σώθηκαν λόγω της ένταξής τους στο... στην αντίσταση? Ε, στους αριθμούς
1: πάντα θα υπάρχει ένα
0: περιθώριο αστοχίας. Η έρευνα ακόμα
1: συνεχίζεται. Ε, ξέρουμε ότι πάνω κάτω 8.000 Εβραίοι διασώθηκαν την περίοδο της κατοχής από, ε... ένα, σύνολο... από ένα σύνολο περίπου 70-75.000 προπολεμικού πληθυσμού σώθηκαν με πολύ διαφορετικούς τρόπους κρυπτόμενοι διαφεύγοντας στην επαρχία ή και στη Μέση Ανατολή ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτούς τους 8.000 έλαβε κάποιο είδους βοήθεια από το ΕΑΜ είτε άμεση είτε έμεση κυρίως τη βοήθεια που αφορούσε τη διαφυγή τους στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές, αυτό που λέμε Ελεύθερη Ελλάδα όσον αφορά όσου εντάχθηκαν πάλι δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία η βιβλιογραφία έχει αποδεχτεί ως ελάχιστο έναν αριθμό 600 650 άνδρες και γυναίκες από όλες τις κοινότητες της χώρας που κυρίως
0: βρίσκονται ενταγμένοι στον Ελάς, δηλαδή στο Αντάρτικο. Ήταν από ποιες κοινότητες, από τους ε, παλιούς, τους Ρωμανιώτες ή τους ε, Θεσσαλονικείς Εβραίους, ας πούμε. Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα έτσι, ανακολουθία θα λέγαμε. Ε,
1: ο μεγαλύτερος αριθμός αφορά Θεσσαλονικείς Εβραίου και... Έχει να κάνει με τη στατιστική βεβαίω, γιατί οι Θεσσαλονίκοι Εβραίοι συγκροτούσαν τη μεγαλύτερη, πολυπληθέστερη κοινότητα των Ελλήνων mm. Εβραίων. Όμω ο ρόλο τη αντίσταση και η εμπλοκή των Εβραίων με την αντίσταση, αυτή η αμφίδρομη σχέση, κυρίω από το 1943 και μετά, αφορά τι ρωμανιώτικε, όπω είπε, κοινότητε, επικεντρώνεται γεωγραφικά στην Αθήνα, στι κοινότητε Θεσσαλία, οι οποίε καταγράφουν ψηλά ποσοστά και διάσωση και συμμετοχή στην αντίσταση. Και γενικώ είναι μια ιστορία την οποία πρέπει να τη βλέπουμε πέρα από την διάκριση ρωμανιωτών και σεφαρτητών, κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Γιατί? Γιατί η εμπλοκή των Εβραίων με την αντίσταση είναι μια ιστορία που εκτιλίσσεται σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικούς τόπους. Ε, όμως συγκροτεί μια κοινή εμπειρία, ε, ειδικά η επαφή με το ΕΑΜ, τα προτάγματα που φέρνει σε επαφή, που φέρνει τους σε επαφή με κάποια τους τα σε τους καλεί να υπερβούν τοπικές διαφοροποιήσεις ή, και την, ή να αναδιαπραγματευτούν, αν θέλεις, την ίδια τους την εβραϊκή ταυτότητα μέσα από την ένταξη σε ένα αντιστασιακό σύνολο ή σε μια πολιτική διαδικασία όπως είναι
0: το εαμικό κίνημα. Μάλιστα, εδώ να πούμε για τους ακροατές μας η διάκριση ρωμανιώτε και Σεφαρδίτες. Ρωμανιώτες ήταν οι Εβραίοι που βρίσκονταν στο ελληνικό χώρο από αιώνες και ήταν ελληνόφωνοι Ακριβώς. και σε σεφαρδίτες είναι οι Εβραίοι που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και σε κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά την έξωσή τους από την Ισπανία την εποχή της ε, Ισαβέλλας ε, και ήταν, μιλούσαν μια γλώσσα λαντίνο που ήταν ε, η βάση τους ήταν τα Ισπανικά ε, ήθελα να σε ρωτήσω Εκτό από το ΕΑΜ, είχαν ενταχθεί και σε άλλε αντιστασιακέ οργανώσει Εβραίοι. Έχουμε Εβραίου και σε άλλε αντιστασιακέ οργανώσει. Οι Εβραίοι, ακολουθώντα τι τάσει του γενικού πληθυσμού,
1: έρχονται σε επαφή με την αντίσταση ήδη από την αρχή τη κατοχή. Η νεολαία παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Ξέρουμε ότι οι νέοι Εβραίοι έρχονται σε επαφή στου τόπου κατοικία του με όποια αντιστασιακή οργάνωση αναπτύσσεται. Έχουμε Εβραίου που είναι ενταγμένοι στον ΕΔΕΣ. Υπάρχουν περιπτώσει ένταξη στην ΠΕΑΝ, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι μιλάμε για πάρα πολύ μικρούς αριθμούς. Ε, είναι το ΕΑΜ το οποίο συναντιέται με τους Εβραίους, με μαζικούς όρους και με μια αμφίδρομη σχέση ένταξη υποστήριξης η οποία αποκτά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και επέλεξα και το ΕΑΜ ως μελέτη περίπτωσης για το βιβλίο επειδή βλέπει όλη την παλέτα
0: των εκδοχών ε, αυτής της συνάντησης Εβραίων και αντίσταση. και πως έγινε αυτή η συνάντηση ΕΑΜ και Εβραίων δηλαδή ποιοι ήταν οι δίαυλοι αυτό για μένα έχει και μία μυθιστορηματική ε, αξία ε, δηλαδή εννοώ αφηγηματικά πολύ ενδιαφέρον πως γίνεται αυτή η συνάντηση υπάρχουν μπορεί να μας το περιγράψει.
1: Ε, είναι μία ιστορία η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Εβραίοι το ΕΑΜ συναντά τους Εβραίους, να το περιγράψω όσο πιο απλά μπορώ, και ως οργάνωση, δηλαδή ως μια επιχειρησιακή δομή που μπορεί να τους βοηθήσει, ενώ καταδιώκονται, αλλά και ως κίνημα. Δηλαδή και σε επίπεδο ηγεσία έχουμε στελέχη του ΕΑΜ τα οποία είναι σε επαφή με κοινοτικούς παράγοντες, με ραβήνους, προσπαθούν να διαπραγματευτούν τη φυγή εβραϊκών πληθυσμών στο Ύπεθρο. Αλλά και στη βάση, δηλαδή απλοί αγωνιστέ, οι οποίοι βοηθούν Εβραίου, του οποίου γνωρίζουν μέσα από το φιλικό του κύκλο, είναι συγγενεί, είναι γείτονε, είναι φίλοι, είναι επαγγελματίε, είναι πρώην μέλη του κόμματο. Υπάρχει και αυτό, υπάρχουν συνέχεια από την προπολεμική εποχή. Και γενικά η υπόθεση εργασία και σε αυτό το βιβλίο είναι κατά πόσον η βοήθεια του ΕΑΜ έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ανάγεται σε όλο αυτό το μήνυμα τη αλληλεγγύη προ του κατατρεγμένου και αυτό που είπα πριν, το όραμα μια άλλη κοινωνία, το οποίο οι θα είναι ισότιμοι. Δεν θα είναι πλέον η μειονότητα η οποία καταδιωκόταν ή ήταν κατά κάποιο τρόπο τέλος πάντων μια παραφωνία στην την εθνική
0: πλειοψηφία, τη χριστιανική. Υπήρχε αντισημιτισμός μέσα στο ΕΑΜ. Ε, αν λάβουμε υπόψη μα ότι αντισημιτισμό έχουμε για παράδειγμα σε συγγενείς ε, στην Ανατολική Ευρώπη, ε, σε συγγενεί κόμματα σαν το ΚΚ που, πίσω, που ήταν πίσω από το ΕΑΜ. Έχουμε αντισημιτισμό.
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ περίπλογη ερώτηση την οποία πρέπει να θα μπορούσε να στηρίξει διατριβές επί διατριβών. Ε, να πούμε ότι στο... στην Ανατολική Ευρώπη, ας πούμε στη Σοβιετική Ένωση, το έγκλημα της φιλετικής γενοκτονίας, εξόντως των από τους ναζί, δεν, αντιλα... δεν γινόταν αντιληπτό ως ξεχωριστό φιλετικό έγκλημα. Πάντα εντασσόταν στο ευρύτερο ζήτημα τη ε, ταξική πάλη, ε, του εθνικού αγώνα, του μεγάλου πατριωτικού πολέμου κτλ. Τώρα, όσον αφορά τον αντισημιτισμό, μπορούμε να βρούμε περιστατικά λανθάνοντο αντισημιτισμού μέσα στο ΕΑΜ, τα οποία μπορούμε να υποθέσουμε πιο έντονα στην αγροτική ύπεθρο. Μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι η αγροτική ύπεθρο ναι. τη Ελλάδα τη δεκατία του 40. Διάφορε προκαταλήψει, δυσυδαιμονίε. Ήταν και
0: και μια δεξαμενή για την στελέχωση του ΕΑΜ, έτσι δεν είναι. Βεβαίω, βεβαίω. Και
1: μπορούμε όμω να αντιληφθούμε έμεσα τον αντισημιτισμό μέσα από τι συγκεκριμένε πράξει, δράσει που κάνει το ΕΑΜ, και αυτό το ξέρουμε από μαρτυρίε των ίδιων των Εβραίων που διασώθηκαν. Πώ προσπάθησε το ΕΑΜ να πατάξει φαινόμενα αντισημιτισμού σε αυτή την ελεύθερη Ελλάδα που φιλοξενεί. Έχει να μα πει κάποιο παράδειγμα. Είναι αρκετά τα παραδείγματα κυρίω από τη Δυτική Θεσσαλία. Όπω είπα και πριν, στη Θεσσαλία έχουμε υψηλού αριθμού διασωθέντων και αντίστοιχη ένταξη στι εθνικοαπελευθερωτικέ οργανώσει. Έχουμε περιστατικά που κάτοικοι των χωριών, μέσα στην ανταρτοκρατούμενη περιφέρεια, φοβούνται τι γερμανικέ καθαριστικέ επιχειρήσει και τα αντίπεινα και σκέφτονται μήπω να καταδώσουν του Εβραίου που κρύβονται με στο χωριό. Και έχει συγκεκριμένε πράξει αντίσταση, ακόμα και τυχοκολλημένε διαταγέ, που απειλούν του χωρικού με αντιαντίπεινα. Σε περίπτωση που προδώσουν στου Εβραίου, ότι αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και είναι κομμάτι τη προσπάθεια του ΕΑΜ να, θα το πω λίγο ρομαντικά, να αναδιατάξει πολιτικά και ηθικά την κοινωνία. ή τουλάχιστον τι κοινότητε, τι οποίε έχει υπό τον
0: εδαφικό του και πολιτικό έλεγχο. Ιάσονα, ε, μπορούμε να πούμε ότι το βιβλίο σου Συναγωνιστέ, το ΕΑΜ και οι Εβραίοι τη Ελλάδα, στηρίζεται πάνω σε μια δουλειά που είχε κάνει για μια έκθεση που είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια στο Εβραϊκό Μουσείο, στο Εβραϊκό Μουσείο τη Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, έτσι δεν είναι. Ναι. Ε, τι, τι ευρήματα είχες βρει σε αυτή την, κάνοντας αυτή την έρευνα για την έκθεση Που φαντάζομαι ότι σου προκάλεσαν το ενδιαφέρον να συνεχίσεις την έρευνά σου Και να οδηγηθείς αυτό το βιβλίο Ναι είναι ακριβώς έτσι, μιλάς
1: για την έκθεση συναγωνιστής Έλληνες Εβραίοι Στην Εθνική Αντίσταση του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας ε, Η οποία βγήκε στον αέρα θα λέγαμε τον Απρίλιο του 2013 Είχα την τιμή να την επιμεληθώ ω ιστορικό συνεργάτη του Εβραϊκού Μουσείου. Εκεί συλλέχθηκαν τα πρώτα ευρήματα, αλλά κυρίω εκεί κατάλαβα, όπω κατάλαβαν και οι υπόλοιποι συνεργάτε τη έκθεση, πόσα κενά έχει αυτή η ιστορία. Πόσα κενά όχι μόνο στο πραγματολογικό υλικό, αλλά και πώ διέφευγε και από την ίδια τη μνήμη των Εβραίων το κομμάτι τη αντίσταση. Δηλαδή, πώ δεν του είχε δοθεί όχι μόνο προτεραιότητα, αλλά ούτε καν προσοχή. Μέσα στην, ξέρεις, στην καθοριστική και την πρωτεύουσα επίκληση του πένθου και τη καταστροφή που σηματοδοτεί το Auschwitz, ο
0: εκτοπισμός και η
1: εξόντωση.
0: Και τι εκθέματα είχε, μπορεί να μα πει μερικά εκθέματα που είχε βρει και είχε παρουσιάσει σε αυτή την έκθεση.
1: Η έκθεση αυτή δομήθηκε γιατί δεν υπήρχε κι άλλο τρόπο. Δομήθηκε πάνω σε προσωπικέ ιστορίε. Να πούμε εδώ ότι οι μαρτυρίε των επιζώντων είναι καθοριστικέ. Δεν είναι μόνο μεθοδολογική επιλογή, θα έλεγα ότι είναι μονόδρομο. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ στην ιστοριογραφία τη μεθοδολογική συζήτηση, αν η μαρτυρία λέει την αλήθεια. Καλά, βέβαια. Καλά, Άλλωστε,
0: έχουμε βιβλία ολόκληρη, όπως το Ολοκαύτωμα του Lawrence Ρη, το οποίο είναι στηριγμένο εξ σε μαρτυρίε για το ολοκαύτωμα. Εννοείται, εννοείται. Έχει παγιωθεί η χρήση τη μαρτυρία. Ε, δούλεψα πάρα πολύ
1: με προσωπικέ ιστορίε. Πήρα συνεντεύξει από επιζώντε που ήταν ακόμα εν ζωή. Οπότε, μαζεύτηκε και υλικό το οποίο είχαν στα σπίτια του. Πράγματα τα οποία. Μπορείς να τα θεωρήσεις και οικογενειακά κοινήλια και εδώ υπάρχει μια έξτρα συγκίνηση είναι ένα κέρδος της έρευνας και, Δηλαδή έγγραφα φωτογραφίες τι ακριβώ. Ε, πολύ σπάνια πράγματα φύλλα πορείας του Ελλάς, απολυτήρια από το Αντάρτικο πράγματα που δεν υπάρχουν όχι για τους Εβραίους αντιστασιακού δεν υπάρχουν γενικά δεν έχουν διασωθεί Βάλιστα. από πρώινα αμύτες και ελασίτες αντικείμενα, όπλα και φυσικά φωτογραφίε, οι οποίε είναι ένα εξίσου σημαντικό τεκμήριο το
0: οποίο επιτρέπει και
1: ταυτοποιήσει και συγκρίσει και μπορεί να στηρίξει οπτικά μια αφήγηση.
0: Σε αυτά τα φύλλα πορεία, τα ονόματα είναι τα κανονικά του ονόματα, τα πραγματικά του, ή είναι ε, ψευδόνυμα που, που έδινε ο, ε, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ.
1: Να πω ότι σε αυτά τα πολιτήρια, έτσι κάπω κωδικοποιημένα, όταν απολύ... αυτά είναι πολιτήρια από τη, τη Συμφωνία τη Βάρκιζα και λένε, ξέρω εγώ, τον συναγωνιστήν. Οπότε και αυτό ήταν μια έξτρα έμπνευση για τον τίτλο που συζητάμε. Mm-hmm. Ε, είναι τα πραγματικά ονόματα των Εβραίων. Και όπω γράφω και στο πιστόφυλλο του βιβλίου, σε διάφορε περιλήψει, για μένα είναι πολύ κεντρική σημασία να καταλάβουμε ότι τα πολιτήρια του Ελάση ήταν τα μόνα έγγραφα εκείνη τη εποχή που το εβραϊκό όνομα όχι μόνο μπορούσε να αποτυπωθεί όπω είναι, αλλά γινόταν και αφορμή περηφάνεια ή συμπερίληψη
0: και όχι αποκλεισμού που οδηγεί στην εξόντωση. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχουμε αυτή την αποτύπωση της πραγματικής ταυτότητας όσο το όνομα μπορεί να είναι εκφράζει μια ταυτότητα. Έχουμε και γυναίκες στους Εβραίους μεταξύ των Εβραίων που γίνονται συναγωνιστές ή κυρίως
1: είναι άντρες. Ναι, καταγράφεται μια πολύ σημαντική συμμετοχή γυναικών στην αντίσταση νεαρών Εβραίων γυναικών. Ε, Φεύγοντα από τη συζήτηση με του αριθμού, αν ήταν πολύ λίγοι, δεν θα ήθελα να σταθώ εδώ. Έχουμε, όπω είπα, μια πολύ διακριτή συμμετοχή, η οποία αποτυπώνεται σε περιπτώσει μια πολύ χαρακτηριστική που υπάρχει και στην αντιστασιακή βιβλιογραφία. Πράγμα σπάνιο, γιατί οι Εβραίοι συνήθω είναι αόρατοι μέσα στην βιβλιογραφία τη αντίσταση και την απομνημονεματογραφία. Είναι μια Θεσσαλονικιά, η Μέντι Μόσχοβιτς θα ήθελα να την αναφέρω ονομαστικά, από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κρυβόταν με την οικογένειά τη. Στο χωριό, Στρόπονες τη Κεντρική Έβεια. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια μια επιδρομή Γερμανών και ταγματοσφαλτών στο χωριό και δολοφονήθηκε μετά από φρικτά βασανιστήρια επιτόπου. Ο αρχηγός του Ελλάδα τη γράφει στο σπάνιο ημερολογιό του που έχει εκδοθεί σε βιβλίο ότι ο μαρτυρικό θάνατο αυτή τη δασκάλα κτλ. Σήμερα αποκτήσαμε τη
0: δική μας Ζαν Ντάρκ. Μάλιστα. Την προκαλέσαμε.
1: Μέντι
0: Και είπε Κεντρική Έβεια. Πού δραστηριοποιήθηκαν εντό εισαγωγικών. Ε, οι, οι Εβραίοι αντάρτε, σε ποιε περιοχέ, είπε από τη Θεσσαλονίκη στη Βόρεια Έβυρα, σε ποιε περιοχέ, ε, Να πούμε ότι οι συνθήκε
1: του διωγμού και τη διαφυγής ε, φέρνουν μια μεγάλη διασπορά Εβραίων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μπορεί να βρει Θεσσαλονίκοι Εβραίου που κρύβονται στην Πελοπόννησο, μπορεί να βρει Αθηναίους Εβραίου που καταλήγουν στη Δυτική Θεσσαλία ή ακόμα και στην Ήπειρο. Ε, είναι λογικό. Βέβαια, υπάρχει μια σχετική αντιστοιχία τόπων εγκατάσταση και δραστηριοποίηση. Α πούμε, οι Θεσσαλονίκοι αντάρτε. Στον Ελλάδα βρίσκονται στον χώρο τη κεντρική και δυτική Μακεδονία. Ισχυροί θύλακε είναι η Ανατολική Θεσσαλία και το Πίλιο, όπου φεύγουν πάρα πολλά μέλη τη κοινότητα του Βόλου. Η κεντρική Έβια, η οποία φιλοξενεί σχεδόν το σύνολο τη κοινότητα Καλκίδα, η οποία χάρη στο ΕΑΜ διαφεύγει σχεδόν εν στο βουνό. Και μετά είναι τα βουνά τη κεντρική τερά Ελλάδα, τα οποία δέχονται πρόσφυγε από πάρα πολλά μέρη τη χώρα και ειδικά την Αθήνα, που επίση καταγράφει ένα ποσοστό διαφυγή αρκετά σημαντικό.
0: Το ΕΑΜ είχε βοηθήσει Εβραίου να διαφύγουν προ την Μέση Ανατολή, την Παλαιστίνη κτλ. Η περίφημη αυτή διάσωση των Εβραίων έχει από πίσω τη το ΕΑΜ και την αντίσταση. Ναι, βέβαια. Θα έλεγα ότι σε επιχειρησιακό
1: επίπεδο το μέγιστο τη βοήθεια του ΕΑΜ προ του Έλληνε Εβραίου είναι αυτό το δίκτυο διαφυγής, το οποίο οργανώθηκε στι ανατολικέ Ακτές τη Σέβεια από μια παραλία που λέγεται Τσακέι μεταξύ Κίμη και Καρίστου και προορισμό τα τουρκικά παράλια. Ε, το ΕΑΜ οργανώνει αυτά τα δίκτυα διαφυγή, βοηθάει του Εβραίου να φτάσουν εκεί, μισθώνει τα καΐκια, είναι σε επαφή με διεθνεί εβραϊκού οργανισμούς και αρχέ, τι συμμαχικέ αρχέ και τα στρατηγία τη Μέση Ανατολή, Αμερικάνου και Βρετανού, παίρνει πόντου στη συμμαχική διπλωματία από αυτό. Και όχι λιγότεροι από 1000 έω 1500 Εβραίοι σώζονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια ιστορία η οποία αξίζει να μελετηθεί ακόμα περισσότερο
0: στο βιβλίο Την Αφηγούμε όσο μπορώ πιο αναλυτικά. Ε, η άσονα ε, μέχρι τώρα ε, η, η κοινή, θα λέγαμε, κοινή γνώση ε, και όχι των ειδικών και των ερευνητών είναι ότι στη διάσωση Ελλήνων Εβραίων συνέβαλαν κυρίως ο Άγγελος Σέβερ το διευθυντή αστυνομία στην Ελλάδα, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός ο οποίος ήταν και μια πολιτική προσωπικότητα. Το κομμάτι της αντίστασης δεν το ξέρουμε, έχει αγνοηθεί. Πού οφείλεται, μόλιν ό,τι μπορούμε να υποθέσουμε, πού οφείλεται Αυτή η αποσιώπηση κατά τη γνώμη σου. Όχι κατά τη γνώμη σου, όπως δείχνουν τα τεκμήρια και η έρευνά σου. Είναι μια ιστορία η οποία
1: ποτέ δεν καταγράφηκε, ποτέ δεν έγινε αντικείμενο αφήγησης. Θα έλεγα ότι αποσιωπήθηκε με πολλούς τρόπους και σε μια έκταση την οποία ακόμα και εγώ δυσκολεύομαι να αντιληφθώ. Προφανώ έχουμε το διωγμό του εαμικού κινήματο λόγω του εμφυλίου μετά την απελευθέρωση. Το τελευταίο που είχαν υπόψη του όταν ομαλοποιήθηκε η κατάσταση μετά το 1974, οι πρώοι αγωνιστές του ΕΑΜ, ήταν να αναφερθούν σε πράξεις διάσωση Εβραίων. Δεν ήταν αυτή η προτεραιότητα. Η προτεραιότητα ήταν η εθνική και πολιτική αποκατάσταση τη αριστερά ω αντιστασιακή δύναμη. Οι ίδιοι Εβραίοι δεν έδωσαν σχεδόν καμία σημασία στο κομμάτι τη αντίσταση. Πώ το και πριν, αυτό. Δεν είχε καμία προτεραιότητα σε σχέση με το τεράστιο πένθο. Μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικό yeah. Εβραϊκό εξοντώθηκε στο 84% του, είναι ένα από τα yeah. μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη. Μετά υπήρχε το ζήτημα τη ανασυγκρότηση, αποκατάστασης, αποκατάσταση, τελείω διαφορετικέ προτεραιότητε. Οπότε οι δύο πλευρέ δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον να αφηγηθούν αυτή την ιστορία, ούτε κατά μόνα ούτε να φτιάξουν γέφυρε επανασύνδεση στη μνήμη ή την κωδικοποίηση αυτή τη εμπειρία. Είναι μια ιστορία
0: σχισμένη, μια σχισμένη σελίδα. Για το θέμα αυτό υπάρχει μια μελέτη που είχε κυκλοφορήσει, νομίζω, πριν από 15-16 χρόνια, ενό Αμερικανού καθηγητή που ήταν ειδικευμένο στις εβραϊκέ σπουδέ, του Stephen Bauman, το Jewish uh, Resistance in Wartime Greece, ε, η εβραϊκή αντίσταση στην εποχή του πολέμου στην Ελλάδα, που αναφέρεται και σε αυτά τα θέματα. Εσύ τι καινούριο φέρνει. Με τη μελέτη σου, με του συναγωνιστέ, με την έρευνά σου. Το βιβλίο του Μπάουμαν που ανέφερε είναι μια εμβληματική μελέτη,
1: έχει πάρα πολλά στοιχεία. Ακόμα είναι από τα βιβλία κλειδιά στη σχετική βιβλιογραφία. Εγώ προσπάθησα να δω πέρα από αυτό που κάνει ο Μπάουμαν, γιατί αυτό ήταν το όριο τη μελέτη του. Προσπάθησα να κάνω κάτι περισσότερο από μια προσωπογραφική μελέτη, δηλαδή μια καταγραφή περιπτώσεων, μια στατιστική επισκόπηση πόσοι, πού, πόση σκοτώθηκαν. Και να δω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτή τη εμπειρία, πώ ε, συνδιαλέχθηκε η εβραϊκή και η αντιστασιακή ταυτότητα, ε, τι έκανε το ΕΑΜ, το ΕΑΜ ως αντίσταση στην περίπτωση τη υποστήριξη των εβραϊκών πληθυσμών, αν μπορούμε να μιλάμε για μια νέα αντιστασιακή εβραϊκή ταυτότητα μετά το τέλο του πολέμου. Και γενικά να εντάξω την περίπτωση των Εβραίων στην ιστορία τη αντίσταση. Θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο για την αντίσταση. Τη αντίσταση στην Ελλάδα ή γενικότερα της αντίστασης στην Ευρώπη? Της αντίστασης στην Ελλάδα με τρόπο που να λοξοκοιτάζει όμως και με διάφορα άλλα εβραϊκά παραδείγματα. Πιστεύω ότι ήθελα να παραδώσω μια πολιτική και κοινωνική ιστορία και με σεβασμό στους επιζώντες. Γι' αυτό και το βιβλίο το γέμισε
0: όσο μπορούσα με προσωπικές μαρτυρίες. Ναι. Ε, μπορούμε να πούμε ότι η δική, σου, η δική σου έρευνα εντάσσεται σε μια γενικότερη έρευνα που γίνεται ή δεν, ή μπορεί να γίνεται στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, τι γίνεται με την αντίσταση και τους Εβραίους και τους Γάλλους Εβραίους ή με την αντίσταση και τους Ιταλούς Εβραίους.
1: Ε, θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τις
0: χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου ο όρος
1: «Jewish Resistance», εβραϊκή αντίσταση σε όλες τι εκδοχές της, είτε είναι αντίσταση των ίδιων των Εβραίων, είτε είναι συμμετοχή των Εβραίων στα... Αντιστασιακά κινήματα των χωρών του, ε, έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Σε σχέση με εμά που είμαστε ακόμα πίσω, ακόμα μα διαφεύγουν οι όροι. <laughs> Α πούμε, όρο που χρησιμοποιεί ο Μπάουμαν, η εβραϊκή αντίσταση. The ε, παίρνει ένα κόκκινο νήμα στην ιστορία που ξεκινάει από το αλβανικό μέτωπο και καταλήγει μέχρι και τι εξεγέρσει, τι οποίε συμμετείχαν Έλληνε Εβραίοι, στα στρατόπεδα εξόντωση, όπω το Auschwitz-Birkenau. <laughs> Οπότε είναι μια ιστορία που λένε Εβραίοι για Εβραίου. Έχουμε ακόμα πολλά βήματα στην Ευρώπη, όπω είπα, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, να δούμε ποια είναι τα σημεία επαφή των Εβραίων ως συνόλου ως ενός διακριτού συνόλου μέσα σε μια κοινωνία με την υπόλοιπη κοινωνία
0: δηλαδή με τον περίγυρό
1: του, το εθνικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
0: πώς συνδιαλέγονται στα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια του Ισραήλ σήμερα έχουμε έρευνες πάνω στα θέματα της Jewish resistance στην Ευρώπη έχουμε
1: πάρα πολλά και στο Ισραήλ φαίνεται να αυξάνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον για ιστορίες αντίστασης ιστορίες που. Είτε αφορούν τη συμμετοχή σε αντιστασιακά κινήματα, είτε Εβραίου που πολεμάνε σε συμμαχικού στρατού. Είναι... Έχει μια ισχυρή στρατιωτική χρειά η οπτική, η κυρίαρχη οπτική στο Ισραήλ. Γιατί Μάλιστα. συνδέεται και φυσικά με, τους, με την εθνική αφήγηση του ίδιου του κράτου. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Αλλά γενικά υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και ανοιχτέ πύλε
0: και για την Ελλάδα να συνδεθεί με αυτή την διεθνή συζήτηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να διευρυνθεί αυτό που ονομάζουμε εθνική ιστορία, μέσα ενταγμένη σε ένα διεθνές πλαίσιο. Ε, Είπε προηγουμένω ότι στη δική σου έρευνα χρησιμοποίησες πάρα πολύ τι αφηγήσει. Δηλαδή το βασικό σου τεκμήριο είναι μαρτυρίες, είναι αφηγήσει. Προσπάθησα να φέρω σε μια ισορροπία, δεν
1: ξέρω πώ θα τα κατάφερα. Ε, το απόθεμα προφορικών μαρτυριών που έχουμε είναι συνεντεύξεις που απόκεινται σε ψηφιακές συλλογές, προσβάσιμες πλέον στην έρευνα, αρχαίακά τεκμήρια, ελληνικά, γερμανικά κυρίως, ε, αλλά και όσο μπορούσα να αποδελτιώσω το σύνολο της εαμικής βιβλιογραφίας και απομνημονευματογραφίας, ε, προσπαθώντας να δώσω δηλαδή μια συνολική εικόνα, όπως είπε ένα φίλος και μου άρεσε και το χρησιμοποιώ για μένα, ε, δεν χρησιμοποιώ τι μαρτυρίε ε, ω ε, υπογράμμιση κάποια ε, υποκειμενική γνώμη, αλλά πραγματικά μέσα από τη δυνατότητά του να μα καλύψουν συγκεκριμένα πραγματολογικά κενά. Θεωρώ ότι αυτό είναι, ε, είναι ακόμα ένα ζητούμενο τη έρευνα, κατά πόσο μπορούμε να καλύψουμε τα κενά που έχουν τα αρχεία
0: μα με μαρτυρίε και το αντίστροφο. Είπε ότι από τα αντικείμενα, τεκμήρια, βρήκε φύλλα πορεία, απολυτήρια κτλ όπλα σε κάποιες συλλογές οικογενειακές φωτογραφίες, χρησιμοποιείς τη φωτογραφία σαν τεκμηριωτικό υλικό. Πάρα πολύ
1: και είναι και εκτός από πραγματολογικό υλικό, είναι και μια αφορμή αναστοχασμού. Παραδείγματο χάρην είχα συμμετάσχει κάποτε σε ένα workshop που είχε ακριβώς αυτό το θέμα, πώς χρησιμοποιούμε τη φωτογραφία στη μελέτη του ολοκαυτώματο. Και είχα παρουσιάσει ω μελέτη περίπτωση μια ομαδική φωτογραφία που είναι από την απελευθέρωση τη Πάτρας, είναι Αντάρδε και Στελέχη, και ο ίδιο ο Άριο Βελιχό μέσα, Οκτώβριο του 1944 Και κάπου σύμφωνα με μια λεζάντα, υπάρχει ένα Εβραίο μέσα. Και συζητώντα το workshop με του άλλου συναδέλφου, είχα πει ότι έτσι όπω θα αντιλαμβάνομαι εγώ, τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία. Μια ιστορία, μια συζήτηση πάνω στα όρια τη ένταξη του αποκλεισμού. Τη υπογράμμιση τη ταυτότητα είναι να κοιτάζει κάποιο αυτή τη φωτογραφία, να αναρωτιέται ποιο είναι ο Εβραίο μέσα σε όλου αυτού τους αντάρτες και να απαντάει ο ίδιο στον εαυτό του. Έχει πραγματικά σημασία ποιο είναι ο Εβραίο, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό. Έγινε
0: πολύ αντιληπτό, ε, και είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λε πέρα από, το, από την όποια επιστημολογική ας πούμε, και επιστημονική σημασία έχει. Ε, επειδή αναφέρθηκε, είπε ολοκαύτωμα μόλι τώρα. Ε, το εάν και οι Εβραίοι τη Ελλάδα. Η έρευνά σου είναι, μπορούμε να την εντάξουμε μέσα στη μεγάλη ιστορία για το ολοκαύτωμα. Όπω είπα,
1: θεωρώ. εδώ είναι και ζήτημα οπτική και ανάγνωση. Το βιβλίο είναι κάτι που έχει φύγει από το συγγραφέα του. Ε, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο για την αντίσταση. Είναι ένα βιβλίο το οποίο εμπλουτίζει κυρίω τι γνώσει μα για το αντιστασιακό κίνημα στην Ελλάδα, για το ΕΑΜ, για τι πολιτικέ και κοινωνικέ διεργασίες που έλαβαν χώρα τη δεκαετία του 40 από την αντίσταση στον εμφύλιο κτλ. Θεωρώ όμω ότι ταυτόχρονα εμπλουτίζει τις γνώσεις μας γύρω από την εβραϊκή γενοκτονία ή το ολοκαύτωμα, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε, κυρίως γιατί καλό τον αναγνώστη να εμπλακεί ενεργά διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, να σταματήσει να αντιλαμβάνεται την εμπειρία της διάσωση, της διαφυγής ή της αντίστασης των Εβραίων ως μια παρακατιανή υποσημείωση, μια εξαίρεση του κανόνα, της εξόντωσης. Να δει αν θέλει πίσω από του αριθμού να απαλλαγεί από ένα φετιχισμό που έχουμε. Γενικά, πάσχουμε από ένα φετιχισμό των αριθμών. Και να δει, όπω είπα, ξαναλέω τη λέξη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τη εμπλοκή νέων ανθρώπων με τα προτάγματα τη εποχή του που αναστοχάστηκαν την ταυτότητά του μέσα
0: από την ένταξη σε ευρύτερου μηχανισμού και ιδεολογικά προτάγματα. Η Άσονα Χαδρινέη είσαι ένα νέο ιστορικό, μόλι 36 ετών και ασχολήσε με αυτή τη σχετικά πρόσφατη ε, περίοδο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ιστορίας η οποία όμως στην Ελλάδα έχει προκαλέσει μελέτη τη τα τελευταία χρόνια ε, μια πάρα πολύ μεγάλη αντιπαράθεση γιατί θίγονται θέματα ταμπού όπως το θέμα της βίας ε, όχι μόνο της βίας της δεξιάς αλλά και της βία της αριστεράς τα θέματα του πεδομαζόματο εντός εκτός της εισαγωγικών και των πεδοπόλεων κτλ. Τώρα νομίζεις ότι η κοινωνία πέρα από την έρευνα αλλά και η έρευνα και οι ερευνητές οι συνθήκες είναι κατάλληλες ώστε να δούμε τα τεκμήρια, την εποχή και τα λοιπά με την ψυχραιμία που χρειάζεται και να οδηγηθούμε σε ευρήματα όσο και αν θίγουν παραδεδευμένες ιδέες ή πεπιθήσεις, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δύσκολη η ερώτησή σου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος... Εν ιστορικά σε μια εποχή που αυτά τα θέματα άρχισαν να ξαναμπαίνουν με τρομερή δύναμη και ένταση και στην ιστοριογραφική συζήτηση και στη δημόσια συζήτηση, δηλαδή με όρους μνήμης πλέον ολόκληρη της κοινωνίας. Θεωρώ ότι σε αυτή τη δεκαετία, την εμβληματική δεκαετία του 40, υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις και αφετηρίες για πράγματα και φαινόμενα με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι στην Ελλάδα του σήμερα ακόμα. Οπότε όσο και αν ακουστώ έτσι συντηρητικός, θα πω ότι σε μεγάλο βαθμό είμαστε ακόμα μια κοινωνία η οποία έχει βγει από τον εμφύλιο, η οποία προσπαθεί να ψηλαφίσει το συγκεκριμένο τραύμα. Από την άλλη όμως υπάρχουν πάρα πολλές ελπιδοφόρες, ελπιδοφόρα δείγματα που δείχνουν μια δυναμική προσταμπρός, υπέρβασης, κριτικής ανασκόπησης, αναστοχασμού, ξαναδιαβάσματος τη ιστορία μέσα από... Με καλύτερου επιστημολογικούς όρου, με προσεκτικότερη μελέτη των πηγών, με μεγαλύτερη ψυχραιμία και δυνατότητα κατανόηση. Οπότε
0: ναι, είμαι αισιόδοξο. Έχουμε βγει από, τον, από το κλίμα του εμφυλίου, γιατί στην πρόσφατη, στον πρόσφατο δημόσιο λόγο, ιδιαίτερα στη στην περίοδο τη κρίση, ακούσαμε όρου όπω τα λοιπά, που ήταν όροι του εμφυλίου πολέμου. Ε, δη, εσύ πιστεύει ότι έχουμε φύγει από αυτή την οριστικά, από αυτή, την, το πω, από αυτή τη συνθήκη. Ο καθηγητής μου, ο δάσκαλός μου, ο
1: Χάγκεν Φλάισερ, ο μότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει γράψει σε ένα γερμανικό του κείμενο, συγκρίνοντας, προσπαθώντας να βάλει την Ελλάδα μέσα σε έναν ευρωπαϊκό κανόνα, έχει πει ότι ίσως σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, εκτός από την Ελλάδα, η μνήμη του πολέμου και τη κατοχής δεν είναι τόσο συναισθηματικά φορτισμένη όσο εδώ. Είναι κοινό τόπο πάντω. Πώ το εξηγεί ο
0: Φλάισερ αυτό.
1: Στι ιστορικέ σπουδέ είναι κοινό τόπο, θα λέγαμε, ότι η ιστοριογραφία, οι εξελίξει τη έρευνα, τα βιβλία που βγαίνουν από επαγγελματίε, α πούμε, ιστορικού, επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση, δημιουργούν ένα κλίμα και αντίστροφα οι ιστορικοί επαγγελματίε, το λέω καταχρηστικά, επηρεάζονται από ό,τι συζητιέται, από ό,τι είναι τη μόδα, από ό,τι ταλαιπωρεί ή ταλανίζει την κοινωνία. Δηλαδή αυτό που είπε, αυτά που ακούγονταν στις διαδηλώσει για Τσολάκουλο και Γερμανοτσολιάδε, σίγουρα τροφοδοτούν, έχουν ήδη τροφοδοτήσει διδακτορικέ διατριβές. Mm-hmm. Τι είναι αυτό ο λόγο που επανέρχεται, ναι. αυτό το λεξιλόγιο που έχει άμεση αναφορά σε ένα παρελθόν ανθρω... για ανθρώπου που δεν το έχουν ζήσει καν, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Αυτή η αμφίδρομη σχέση, που... αυτό που λένε public history, με την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία είναι μια σχέση αλληλοτροφοδότηση. Δεν μπορεί να το σπάσει αυτό το δεσμό γιατί οι σε μια κοινωνία και επηρεάζονται από τα μηνύματα τα οποία προσλαμβάνουν. Ε, όμως δεν έχει να κάνει με το αν έχουμε βγει από την φιλιακή διαμάχη. Μπορεί να μην βγούμε και ποτέ. Ναι. Εννοείς η έρευνα. Ε, η έρευνα οριμάζει, εξελίσσεται, συνεχίζεται, υπάρχει νέο αίμα, υπάρχει ανανέωση του δυναμικού όπως είπε υπάρχουν νέα ερωτήματα και υπάρχει μια αργή δειλή αλλά υπαρκτή τάση να συνδεθούμε επιτέλους κάτι που στην Ελλάδα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα με τη διεθνή συζήτηση. Ναι. Δηλαδή να διεθνοποιήσουμε λίγο τα πορίσματα της
0: έρευνας να βγουν πορίσματα Ελλήνων ιστορικών σε άλλε γλώσσες Εννοείς διεθνοποίηση μόνο όσον αφορά την εξωστρέφεια, δηλαδή το να γραφτούν κείμενα σε άλλες γλώσσες ή εννοείς τη διεθνή συζήτηση να ενταχθεί η εννοει τη διεθνη συζητηση ιστορία μέσα σε ένα, σε ένα world history, σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο και να δούμε, να την ξαναδεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα. Είναι μια συζήτηση που γίνεται τώρα και για το 2021, έτσι. Και τα δύο. Ε, με κάποιο τρόπο, όταν λέω να
1: ενταχθεί η Ελλάδα σε μια διεθνή συζήτηση, εννοώ... Και κάτι που αφορά εμάς ως ελληνική κοινωνία να σταματήσουμε, ε, να φύγουμε λίγο, να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο της ομφαλοσκόπησης ε, η οποία μας ταλαιπωρεί. Μας ταλεπορεί και ως ακαδημαϊκή κοινότητα, δηλαδή να μελετάμε κάποια φαινόμενα τα οποία είναι εκ των πραγμάτων διεθνή όπως είναι η αντίσταση, ο δοσυλλογισμός, η εβραϊκή γενοκτονία ως ελληνικά φαινόμενα ή αν θέλεις ως ελληνικές
0: ιδιαίτερότητε. Δεν τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά, να σκεφτούμε ότι το πρώτο ίσως συγκροτημένη μελέτη για τον δοσιολογισμό βγήκε πριν από δύο-τρία χρόνια, τέσσερα, του κουτσουρί, έτσι δεν είναι. Να, ναι, δεν έτσι. έχουμε δηλαδή, είναι, είναι θέματα που τώρα μόλις αρχίζουμε και τα συζητάμε και γράφουμε και ψάχνουμε για αυτά, ερευνούμε για αυτά. Το ότι ήρθαμε
1: καθυστέρηση, το ότι καθυστέρηση, όλα αυτά είναι γεγονός. Ε, έχει να κάνει με τις μεταπολεμικές εξελίξεις στη χώρα, με τις προτεραιότητε τη έρευνα, με τις ατζέντες της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητα κτλ. Ε, όμως ίσως αυτή η καθυστέρηση μπορούμε να, ότι έχουμε χάσει σε χρόνο μπορούμε να τον κερδίσουμε σε δυναμισμό και ορμή.
0: Εσύ φαίνεται ότι έχεις αυτό το δυναμισμό και την ορμή, όχι μόνο γιατί τις 36 ετών αλλά προφανώς ε, για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι. Δουλεύεις πάνω σε αυτή τη δεκαετία του 40 που είναι όπως είπες πολύ σημαντική. Ε, αυτό είπες ότι είσαι μαθητής του Χάγκεν Φλάισερ ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έφερε Νομίζω ότι είναι αυστριακός ο Φλάισερ, η καταγωγή του δεν είναι από την Αυστρία, δεν είμαι σίγουρος.
1: Όπως λέει και ο ίδιος χαρτολογόντας γεννήθηκε στην Αυστρία όταν ήταν Γερμανία,
0: δηλαδή με στον πόλεμο. Αχ, ah, μάλιστα. Ναι. <laughs> και μεγάλωσε στη Γερμανία <laughs> αργότερα. Ναι. ναι. Ε, αλλά ο Φλάισερ μελέτησε όλα αυτά τα θέματα και τη γερμανική τα λέγαμε κατοχής, ε, στην Ελλάδα. Και εσύ έχεις ήδη δουλέψει πάνω, έχεις δύο, μέχρι τώρα, νομίζω δύο βιβλία έχουν προηγηθεί των συναγωνιστών, έτσι δεν είναι? Ναι, για 10-40, ναι. Ναι, ναι. Το ένα είναι, πες
1: μας ποια είναι αυτά τα βιβλία. Το ένα, το πρώτο έχει, έχει τίτλο «Το τιμώρο χέρι του λαού, η δράση του Ελλάς και της όπλα» στην κατεχόμενη Αθήνα, 42-44, είναι η μεταπτυχιακή μου δουλειά. Το δεύτερο είναι πόλη σε πόλεμο, ευρωπαϊκά, κέντρα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα υπογερμανική κατοχή που είναι διατριβή μου και στο οποίο μελετάω συγκριτικά την εμπειρία της κατοχής τη πόλη Της πόλης. Της διάφορος πόλης της ε... Ευρώπης. Σε ποιες πόλεις. Ε, σε όλες. Είναι οργανωμένο θεματικά το βιβλίο. Δεν προεπέλεξα δηλαδή μάλλοντες περίπτωσεις γεωγραφικές. Μελτάω mm. το φαινόμενο της καθημερινής ζωής, εξουσίες, οικονομίας και αντίστασης. Και
0: ποια είναι αυτά τα κεφάλαια δηλαδή της ε, γερμανικής κατοχής και πόλη στην Ευρώπη. Δηλαδή καθημερινότητα. Τι, τι ακριβώς ε, ψάχνεις αυτό το βιβλίο. Είναι
1: τέσσερι θεματικές άξονες και τα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου. Είναι η καθημερινή ζωή στα αστικά κέντρα. Ένας, ένα πεδίο το οποίο ακόμα προσπαθούμε να το συλλάβουμε, τι σημαίνει επιστημολογικά και μεθοδολογικά, πώ μπορούμε να το καλύψουμε, τι σημαίνει καθημερινότητα. Ε, το άλλο είναι ο τρόπο που δομείται η κατοχική εξουσία, δηλαδή και ω στρατιωτικά η γερμανική στρατιωτική παρουσία και οι δοσυλλογικέ κυβερνήσει και σώματα ασφαλεία. Μετά είναι η οικονομία, οι δομέ τη οικονομία και φυσικά το μεγάλο θέμα τη αντίσταση. Πια είναι η αντίσταση μέσα στον αστικό χώρο. Τι σημαίνει αντίσταση στην καθημερινότητα, χρήση των συμβόλων, τα γράφει τους στους στίχους, διαδηλώσεις, ένοπλος αγώνας, μέχρι και εξεγέρσεις.
0: Ε, η άσονα τώρα δουλεύεις, κάνεις πάλι μια έρευνα στη δεκαετία, γιατί η δεκαετία αυτή έτσι δεν είναι, τη δεκαετία του 40. Είμαι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο
1: του Ρέγγενσμπουργκ στη Γερμανία, όπου μένω μόνιμα τα τελευταία πέντε χρόνια. Και το θέμα τη μελέτη μου είναι οι Έλληνε πολιτικοί κρατούμενοι στα γερμανικά στρατόπεδα. Οι μη Εβραίοι, όσοι εκτοπίστηκαν δηλαδή για πολιτικού λόγου. Για πολιτικού λόγου, έχουμε Έλληνε σε στρατόπεδα εργασία. Αυτό πια είναι. είναι συνηθισμένο για έναν ιστορικό να λέει ότι αυτό που κάνει είναι μοναδικό, δεν το έχει πιάσει κανεί. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει πέρα για πέρα. Είναι το απόλυτο κενό στην ελληνική ιστοριογραφία για την κατοχή. Που ενώ έχει προοδεύσει τόσο πολύ, δεν έχει πιάσει καθόλου αυτό το ζήτημα. Ε... Πόσους Έλληνε είχαμε σε στρατόπεδα, Υπουργού, Υπήρχαν, Υπήρχαν αρκετέ χιλιάδε Ελλήνων που κατέληξαν στη Γερμανία είτε στα κλασικά θα λέγαμε στρατόπεδα τύπου Νταχάου, Μαουτχάουζεν, Ζαξενχάουζεν κλπ. Άνθρωποι επίση που αρπάχτηκαν κυριολεκτικά σε διάφορα μπλόκα στην ύπεθρο ή στι και κατέληξαν στη Γερμανία ω καταναγκαστικοί εργάτε. Ακόμα ψάχνουμε, ακόμα μετράμε του αριθμού, ακόμα καταγράφουμε τι
0: ιστορίε. μια πρώτη δουλειά καταγραφή σε ένα θέμα που όπω είπα είναι ένα κενό, μια μαύρη τρύπα είναι κενό, είναι μια μαύρη τρύπα οι περισσότεροι το ξέρουμε μόνο από την λογοτεχνία α πούμε από το περίφημο βιβλίο του Ιάκωβου Καμπανέλη το Mauthausen που μελοποιήθηκε και κάποιοι στίχοι του από τον Μίκη Θοδωράκη οπότε είναι και αυτό να λοιπόν πόσα, πόσα, πόσα κενά υπάρχουν στην γνώση μας και για τον πόλεμο και για την, την αντίσταση τα στρατόπεδα και τα λοιπά είναι περίπου 80 χρόνια μετά. Είναι δηλαδή φοβερή η σιωπή αυτή. Που νομίζω ότι δεν ισχύει για άλλες εθνικές, ας πούμε, ιστοριογραφίες στην Ευρώπη. Έχει παραχθεί πολύ περισσότερη γνώση για αυτά τα θέματα.
1: Μπορεί κανείς να δώσει δύο εξηγήσει για αυτό που λες, αν και δεν είναι ξεχωριστές εξηγήσεις, συνδέονται το ένα, δεν είναι άσχετο με το άλλο. Το να είναι η διαθεσιμότητα των πηγών, που είναι Εξαιρετικά καλύτερε άλλε άλλες χώρες. Μιλάω για πραγματική δυνατότητα να δει αρχεία, να υπάρχουν έγγραφα από εκείνη την εποχή, να έχουν διασωθεί, να έχεις πρόσβαση, να είναι οργανωμένο, να υπάρχουν στοιχειώδεις όροι τη έρευνας. Στην Ελλάδα πάσχουμε αρκετά.
0: Αυτό που είπες με τη διαθεσιμότητα των πηγών έχει σχέση ίσως και με ένα γνωσιολογικό θέμα των ερευνητών και των ελλήνων ιστορικών οι οποίοι κυρίως ερευνούσαν μέχρι τώρα σε αγγλόφωνα ή γαλλόφωνα αρχεία τα γερμανικά αρχεία στα οποία δουλεύεις εσύ δεν ήταν μόνο ας πούμε γερμανόφωνοι ερευνητές ή γερμανοί ο Χάγκεν Φλάισερ για παράδειγμα αρχίζει όμως τώρα να, αυτά τα αρχεία να τα, να τα δουλεύουμε έτσι δεν είναι, εσύ είσαι ένα παράδειγμα για παράδειγμα Κοίταξε, τώρα που
1: συζητάμε σκέφτομαι ότι υπάρχει ένας διπλός εγκλωβισμός των Ελλήνων ερευνητών. Προσπαθώντας να βρουν αρχεία στην Ελλάδα, πέφτουν σε απίστευτα κενά, απίστευτες ελήψεις, αρχεία που έχουν χαθεί, έχουν καταστραφεί, έχουν πολιτοποιηθεί, δεν είναι προσβάσιμα. Είναι, τα παραδείγματα είναι άπειρα, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε. Και η άλλη πλευρά του εγκλωβισμού είναι ότι είναι, είμαστε αναγκασμένοι κατά κάποιο τρόπο. Αναζητώντα πηγές, να απευθυνθούμε σε ξένα αρχεία. Οπότε αυτό επηρεάζει και τα πορίσματα της έρευνας, επηρεάζει την ίδια μας την οπτική, την ίδια μας την αντίληψη. Στην Ελλάδα υπάρχει μια τάση να ε, αφηγούμαστε πολιτικά την ιστορία, να τη διαβάζουμε αρκετά ιδεολογικά πηγαίνοντα πίσω. Αυτές ήταν και οι τάσει όταν ξεκίνησε το ενδιαφέρον για το, το 40, το 60, το 70, θέλαν οι άνθρωποι να κάνουν ήταν ζήτημα τη πολιτική επιστήμης, ήταν πολύ φρέσκα τα γεγονότα τη κοινωνιολογίας. Τώρα όμω να κάνουμε ιστορία χρειαζόμαστε καταρχήν μια καθαρή βάση πηγών και τεκμηρίωσης. Να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μα, να ρέουν οι πηγέ. Να μην καλούμαστε να υποθέτουμε ή να καλύπτουμε με βάση τιλογικέ μα προτιμήσει, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αποδείξουμε ή τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Πιστεύω ότι σιγά σιγά το κατακτάμε και φαίνεται ότι αλλάζει και το αρχειακό τοπίο στην Ελλάδα, αργά και βασανιστικά. Τι εννοεί. Εννοώ ότι. Έχουμε πλέον μάθει να ψάχνουμε όσο δύσκολο και αν είναι ή όσα εμπόδια και αν ορθώνονται στο δρόμα μας, να αναζητούμε πού είναι αυτό το αρχείο, πού είναι το αρχείο αυτού του Υπουργείου, πού είναι το αρχείο της αστυνομίας, πού είναι το αρχείο της χωροφυλακής. Να χτυπάμε πόρτες και όσε και ας ειναι αποητεύσεις, κάπου-κάπου τα καταφέρνουμε. Και σε σχέση με αυτό, πολύ σύντομα να πω ότι και η εξωστρέφεια των ελληνικών ευραϊκών οργανισμών του Κεντρικού Ισραηλικού Συμβουλίου ή διάφορων κοινοτήτων σε σχέση με τα αρχεία του, που πλέον είναι αρκετά προσβάσιμα στην έρευνα σε σχέση με ό,τι συνέβαινε πριν 10-15 χρόνια, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια ποιοτική αλλαγή. Είναι κάτι το οποίο μας βοηθά. Είναι και αυτό κομμάτι αυτής της κατεύθυνση. Δεν θα μπορούσε να έχει γραφτεί βιβλίο σαν γι' αυτό ή διάφορα άλλα βιβλία χωρί αυτή τη διασυμότητα εβραϊκών, ελληνικών ευ
0: στο βιβλίο «Το τιμωρό χέρι του λαού, η δράση της και, ε, του ελάς και της όπλα στην ε, κατεχόμενη πρωτεύουσα», τι αρχεία έχεις χρησιμοποιήσει. Α, μάλιστα. Αυτό είναι μία...
1: Το γράφω και στον πρόλογο του συγκεκριμένου βιβλίου. Ήμουν αναγκασμένος, ε, δεν επιχείρησα να καινοτομήσω μεθοδολογικά, αλλά ήμουν αναγκασμένος να κάνω μία δημιουργική σύνθεση πηγών. Εξάντλησα τα όρια τη προφορική ιστορία παίρνοντα συνεντεύξει, αν θυμάμαι καλά, από 80 ανθρώπου τη εποχή, συμπεριλαμβανομένων και ανθρώπων που ήταν στην όπλα. Είδα το αρχείο των Ταγμάτων Ασφαλεία Αθήνα, το οποίο απόκειται στην υπηρεσία στρατιωτικών αρχείων, εδώ στο Γουδί, ένα αρχείο που δεν το ξέρει πολλοί κόσμο, είναι σε μορφή μικροφιλμ. Και επίση κάτι που έκανα και νιώθω πολύ περήφανο και το λέω από τότε είναι ότι σκέφτηκα να καταγράψω όλου του βίαιου θανάτου της διετίας, της κρίσιμης που αφορά και τεραστιες οπλα όπλες 43-44 στην Αθήνα και τον Πειραιά, μέσα από τα ληξιαρχικά βιβλία. Είδα τα βιβλία θανάτων, από τα οποία βρήκα, έχω μια κατάσταση 2.500 περιπτώσεων βίων θανάτων. Εκτελεσμένοι, δολοφονημένοι από κάθε.
0: Και ο... στα ληξιαρχία καταγράφεται η αιτία
1: θανάτου. Ναι βέβαια. Και θέλω να κάνω εδώ, μια και έχω το βήμα, να κάνω μία έκκληση σε νέου ιστορικού και συναδέλφου. Χτυπάτε τι πόρτε των ληξιαρχείων. Είναι τα... Σε μερικέ περιπτώσει, όταν κυνηγά ιστορίε, φαντάσματα όπω είναι η όπλα, χρειάζεσαι σκληρά δεδομένα. Δεν υπάρχει πιο σκληρό δεδομένο από μια ληξιαρχική πράξη θανάτου. Ο θάνατο είναι ένα γραφειοκρατικό γεγονό. Πρέπει να αποτυπωθεί γραφειοκρατικά. Και αυτό είναι ένα όπλο των ιστορικού. Αλλά πρέπει να το καταλάβει, πρέπει, πρέπει να το, το, το αναζητήσει, πρέπει να επινοήσει τι πηγέ σου. Αυτή είναι η δημιουργική σύνθεση που αναφέρθηκατε.
0: Όχι να επινοήσει, να. να τι φανταστεί. Να φανταστεί πού μπορεί, τις, που μπορεί δε... να είναι αυτό που ναι, ψάχνει. Α... Αυτό που ψάχνει, ακριβώ. Είναι το πρώτο βήμα. Ναι, και αυτό ε, κατά κάποιον τρόπο έχει σχέση και με την υποκειμενικότητα του ιστορικού. Δηλαδή το πώ σκέφτεται το mindset, α πούμε, που λέμε, το οποίο τον διαφοροποιεί από έναν άλλον ιστορικό που δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Ατσι, δεν, είναι, δεν έχει ναι, σκεφτεί ναι. αυτή την πηγή. Ενδεχομένω. Τώρα, μιας που είπες σε μαρτυρίε, ε, 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 εσύ δουλεύεις πολύ με προφορικές μαρτυρίες. Νομίζω ότι έχεις επιμεληθεί και έναν τόμο μα, με μαρτυρίες για το Πολυτεχνείο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πέρυσι κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Όλη νύχτα εδώ», μια προφορική ιστορία της εξέγευσης του Πολυτεχνείου, το οποίο είναι μια συλλογή προφορικών μαρτυριών, τις οποίες συνέλεξα, επεξεργάστηκα και... Αποφάσισα να δώσω στη
0: Ήταν πρωτογενεί προφορικέ μαρτυρίε. Δηλαδή, εσύ τι πήρε ή τι βρήκε κάπου καταγραμμένε.
1: Ναι, εκτό από μία περίπτωση που την πήρε που είναι μαρτυρία του συναδέλφου του Κωστή του Κορνέτη,
0: οι υπόλοιπε συλλέχθηκαν από εμένα. Ήταν δηλαδή πρωτογενέ υλικό. Επομένω, δουλεύει με, με τι μαρτυρίε, με αυτό που λέμε προφορική ιστορία, έτσι δεν είναι. Και όπω μα είπε, τι χρησιμοποιεί όχι συμπληρωματικά, αλλά σαν κύριο τεκμηριωτικό υλικό στη δουλειά σου, πράγμα που φάνηκε όπως μας είπες και στο βιβλίο για το οποίο συζητάμε σήμερα το βιβλίο Συναγωνιστές, το ΕΑΜ και οι Εβραίοι της Ελλάδας Εδώ τώρα
1: θεωρώ τον εαυτό μου κατά βάση έναν αρχιακό ιστορικό Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής έρευνας γίνεται στο αρχείο και τη βιβλιοθήκη Από την άλλη δεν μπορώ να αντισταθώ στη γοητεία της προφορικής ιστορίας Όχι όμως επειδή είναι μια μεθοδολογική μόδα αλλά επειδή πραγματικά πιστεύω ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά από το να συμπληρώσεις την εικόνα σου, από το να χρησιμοποιήσεις προφορικές μαρτυρίες. Είναι κάτι το οποίο ωφελεί την συνολικότητα της πραγμάτευσης ενός θέματος. Για μένα, όπως είπα, δεν είναι μεθοδολογική καινοτομία. Μερικέ φορές είναι μονόδρομος. Να, η περίπτωση του Πολυτεχνείου, επειδή την ανέφερε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει κανεί αρχεία για το Πολυτεχνείο, να
0: περιγράψει τι είναι η συμμετοχή σε μια εξέγερση παρά μόνο ρωτώντα του ανθρώπου που ήταν εκεί. Αυτό που η Άσονα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είσαι 36 ετών, ανήκει στου Μιλένιλ, έτσι δεν είναι. Τώρα που το λε, το σκέφτομαι, να. Ναι. Και αυτό που λε, ότι ο ιστορικό είναι το τεκμήριο, είναι το αρχείο, είναι η έρευνα, έχει και μια εξαιρετική τώρα, το σκέφτομαι σήμερα, μια που είμαστε κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε podcast και το podcast είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό και ανερχόμενο μέσο ε, στην, στον κόσμο ε, ε, έχει πολύ σημασία το τεκμήριο σε μια εποχή που δεν υπάρχει το τεκμήριο δηλαδή ο καθένας μιλάει, λέει, λέει και τα λοιπά και από πίσω, από κάτω δεν υπάρχει τίποτα επομένως δεν τεκμηριώνεται με τίποτα η άποψή του, είναι μια άποψη την οποία την παρουσιάζει και ότι γίνει επομένως αυτό που λες ε, μπορούμε να το δούμε πέρα από την έρευνα να το δω εγώ αυτή τη στιγμή σαν μια πολιτική θέση η οποία για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον και ίσως να δημιουργήσει και μια αντίδραση ένα, μια αντίστροφη κίνηση σε όλο αυτό που, που ζούμε σήμερα με τα μέσα Επομένως είσαι ένα ιστορικός που δουλεύεις που θεωρείς ότι η, η πρωταρχική δουλειά σου είναι το τεκμήριο είναι το, η έρεση του τεκμήριου, του ντοκουμέντου του αρχείου, το αρχείο, και ήθελα να σε ρωτήσω στη Γερμανία που ζήσα τα τελευταία χρόνια και κάνει έρευνα, πώ είναι εκεί, και προφανώ όλη σου δουλειά και το καινούριο σου βιβλίο, το Συναγωνιστέ, στηρίζεται σε γερμανικά αρχεία, έτσι δεν είναι. Ναι. Πώ είναι η έρευνα εκεί στα αρχεία, πώ είναι τα αρχεία, Είναι οργανωμένα, είναι εύκολο για έναν νέο ερευνητή, για έναν ερευνητή γενικά να τα προσεγγίσει. Ναι, η Γερμανία είναι μια χώρα με πολύ ισχυρή και
1: ακόμα κρατεά αρχιακή κουλτούρα. Αυτό αποτυπώνεται και στη διαθεσιμότητα των πηγών. Υπάρχει άφθονο αρχιακό υλικό, ειδικά γύρω από τον πόλεμο. Ο πόλεμο κατέχει κεντρική θέση και στην ιστοριογραφική συζήτηση στη Γερμανία, προφανώ, και στην δημόσια κουβέντα. Δεν τίθεται ζητήματα προσβασιμότητα ή όχι. Αντίθετα, ανοίγουν όλο και περισσότερα αρχεία. Ενθαρρύνεται όλο και περισσότερο η έρευνα. Είναι μια πολύ ισχυρή αρχιακή κουλτούρα. Δεν θα μπορούσα να τη συγκρίνω με την ελληνική, γιατί πάει αλλού η συζήτηση. Ε, απ' την άλλη, θεωρώ ότι το αρχείο από μόνο του δεν έχει όλη την αλήθεια. Ξαρτάται τι θα το ρωτήσει. Όμως, ε, για να συνδεθώ με την προηγούμενη ερώτηση και απάντηση, θεωρώ ότι πρέπει αυτό που κάνουμε, η, επιστήμη, η ιστορική επιστήμη την οποία επιρετούμε, το κεντρικό της διδομένο είναι η αποδειξιμότητα. Και χωρίς καθαρές πηγέ τεκμηρίως του παρελθόντος, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια σοβαρή... Ιστορική προσέγγιση, οποιοδήποτε θέμα.
0: Και πώ εξηγήσω ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε ιστορικού και στην Ελλάδα που την αποδειξιμότητα την είχαν παραμερίσει. Του ενδιαφέρει περισσότερο ένα είδο θεωρία για την ιστορία. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα παραδείγματα, αλλά έχουμε πάρα πολλά τέτοια βιβλία τα τελευταία χρόνια. Γιατί αυτό δηλαδή.
1: Είμαστε ακόμα. Όπω είπα ότι για τη φόρτιση που υπάρχει, θα μιλήσω για τη δεκαετία του 40, γιατί αυτή ξέρω, αυτή γνωρίζω. Και αντιλαμβάνομαι το πόσο, όπω είπα και προηγουμένω, πόσο συναισθηματικά φορτισμένη είναι. Ο ιστορικό δεν μπορεί να αποφύγει αυτή τη συναισθηματική φόρτιση. Επίση, είναι ακόμα πολύ ισχυρή τάση, ακόμα και σε νέου ανθρώπου, γιατί κατά ψέματα μπαίνει σε μια καυτή ζώνη πολιτική συζήτηση. Υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση με ιστορικέ αναφορέ, η οποία συνεχίζεται. Τη βλέπουμε γύρω μας. Ε. Να διαβάσει ιδεολογικά αυτή την ιστορία, με βάση ιδεολογικέ προτιμήσει. Ακόμα και οι συναγωνιστέ είναι ένα βιβλίο το οποίο σκόπιμα, αν θέλει, αφηγείται μια θετική ιστορία. Τι καλά έκανε η αντίσταση για του Εβραίου, συνειδητά. Όμω, αυτό που είμαι υποχρεωμένο να κάνω και να δώσω στο αναγνωστικό κοινό, συνειδητά και με αίσθηση ευθύνη λόγω τη ιδιότητα του Ιστορικού, είναι να, να τεκμηριώσω όσο καλύτερα μπορώ τα επιχειρήματά μου, να αναπτύξω ε, έναν τρόπο σκέψη, ο οποίο να βασίζεται σε πραγματικά και αποδείξιμα πράγματα και τεκμήρια και να δώσω τη δυνατότητα να αναγνώστης να
0: παρακολουθήσει τι βρήκα, πού το βρήκα και πώς το διατυπώνω. Μάλιστα και για να ξαναγυρίσω στο βιβλίο σου Συναγωνιστές στο ΕΑΜ και οι Εβραίοι της Ελλάδας θεωρώ ότι με την έρευνά σου αυτή η γνώση που έχει παραχθεί είναι αρκετή για να πούμε ότι ξέρουμε αυτό το άγνωστο κομμάτι της ε, ε, ιστορίας ε, της αντίστασης ή όχι μπορεί να συνεχιστεί υπάρχουν ακόμη δεν
1: υπάρχει οριστική έρευνα, δεν υπάρχει τελεσίδικο. Από τη φύση της έρευνα είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται. Είναι κάτι εξακολουθητικό. Μακάρι πολύ γρήγορα αυτό το βιβλίο να ξεπεραστεί με νέα τεκμήρια. Να ανακαλύψουμε νέες πηγές που θα δώσουν άλλες διαστάσεις ή θα μας δώσουν μια άλλη οπτική ή θα προεκτείνουν τη γνώση μας πάνω στο ζήτημα. Και ελπίζω οι αναγνώστες... Είναι μια ερώτηση που κυρίω αυτή που κάνει.
0: Ωραία. Οι Άσονα Χανδρινέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκη και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένο τον ιστορικό Ιάσονα Χανδρινό για το βιβλίο του Συναγωνιστέ, το ΕΑΜ και οι Εβραίοι τη Ελλάδα, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Ψηφίδε. Μπορείτε να μα ακολουθείτε και στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO.